0: Y es en Mía récoles si y estás en GDS, la radio que nos une. Venimos de Deluxe con Trini. Y la semana que viene, prepárate, eh, prepárate porque se viene otra entrevista súper interactiva. Y ahora llegó el momento del Café Literario Adela porque es el momento ideal. Ideal. Acá estamos tomando café. Vamos a ver. ¿Por qué vamos a viajar? Vamos a ver si están tomando café también en Brasil. Vamos a viajar a Brasil, pero antes de ir a Brasil, vamos hacia Capital Federal. ¿Dónde está la conductora y creadora de este ciclo, el café literario, Adela Sánchez Avelino? ¿Cómo estás, Ade? Bienvenida.
1: Bueno, muy bien, muy contento uh, de estar acá en este espacio que se viene con grandes novedades, porque bueno, vieron que ya ahora la tenemos incorporada Marinés Caballero, docente, narradora oral, y una excelente compañía que me ha regalado la vida literaria. Eh, para la próxima, el próximo programa vamos a tener una amiga mía, compañera de la Casa de Letras, que escribe como los dioses, pero no nos va a escribir se convirtió en estandapera y nos va a hacer un personaje femenino en crisis, acá en vivo y en directo así que se siguen viniendo las novedades pero hoy la gran novedad es que hoy estamos teniendo un puente <ríe> entre San Pablo y Buenos Aires o sea, ahora les vamos allá, yo voy a ceder ahí porque está Marinés Caballero con Patricia Sousa eh, una paulista encantadora que le estoy viendo acá en la foto en camisita, co remerita corta y short, lo que relata que hay una linda temperatura yo estoy con el saquito, pero no hace frío está lindo acá también pero bueno, acá no creo sí que fresco. tan lindo como en San Pablo acá refrescó, pero <risa> eh,
0: María Inés que está, María Inés está en bikini o en triquini está? La, la veo ahí, está
2: vos, viene de la playa me parece no, estoy con remerita, no, no, estoy con remerita, pero sí que hizo un calor fantástico hoy, tuvimos un día espectacular, un calor a mediodía bravo, eh, y bueno, estamos acá compartiendo y disfrutando de la literatura y de eh, las lectoras, porque es un poco lo que comentaba eh, con Patricia, que eh, tanto ella como otra gente ahora le damos la palabra, eh, consultaron, leyeron indagaron sobre Chimamanda eh, Nogosi Adichie, que es la que leemos en el Café Literario en Buenos Aires y, este, y un poco, bueno, me dio mucha curiosidad preguntarle a ella, ¿por qué tenía tanto material? ¿por qué tenía tantos libros de esta escritora? Que cedemos la palabra a ver.
3: ¿Qué contas? Buenas noches. Buenas Gracias noches. por recibirme acá. Eh, bueno, eh, Chimamanda es una escritora que está ganando bastante espacio acá en Brasil porque desde hace algunos años se está empezando a hablar un poco más de algo que siempre estuvo, pero todos hacían de cuenta que no estaba, que era la, eh, la discriminación racial y el, la desigualdad racial en Brasil, ¿no? El racismo. Entonces, eh, ahora se empieza a volver a ponerse, entre muchas comillas, de moda hablar del tema, entonces hay mucha gente que está leyendo escritoras negras, escritores negros, muchas veces incluso más escritoras quizá, eh, porque también se habla mucho del feminismo, del feminismo negro, que no es lo mismo que el feminismo en general, porque son luchas diferentes, con consignas diferentes y necesidades de, de sortear desigualdades muy diferentes, eh, y entonces dentro de ese ámbito eh, se empezó a leer Chimamanda eh, y creo que también como que se, se, se empieza a contagiar también personas que quizá no están muy conectadas con ese tema pero como tiene una escritura maravillosa y es una excelente escritora y sus novelas son muy buenas y su, su libro de cuentos es muy bueno y sus pequeños libros son muy buenos eh, termina siendo, se hizo más popular incluso, eh, incluso en ámbitos que no estuvieran realmente conectados con una discusión profunda del racismo, ¿no? Entonces, un poco eso.
2: Y también, o sea, además de Chimamanda, ¿no? Y de, de cómo va entrando, eh, digamos, en tema, en este caso, gente, bueno, conocidos de Patricia y mucho más, que no son conocidos también. También tu, tuvimos eh, tuve acceso a, a otro material que aprovecho a mostrar. Eh, no es el centro, se llama Ojos de Agua y es también el de otra mujer. En este caso no es nigeriana, como Chimamanda, es Concepción Evaristo, eh, que es de Belo Horizonte y que tiene una historia muy interesante, esto es para nosotros, que estamos ahí con un poquito de imagen, eh, donde también acá son todos cuentos, y bueno, contá un poquito vos cómo accediste a este material. Sí,
3: esto, esto llegó dentro de una propuesta de un club de lectura, eh, que se hace dentro de un, un grupo, de, un colectivo de personas que yo, de familias, de estudiantes, de escuelas, privadas, acá de San Pablo, pero que nos reunimos desde hace tres años para hablar de, del antirracismo en la educación y en la sociedad de modo general y una de las la, la personas que estaba llevando adelante el club de lectura, eh, recomendó Concepcionera Concepción Evaristo y, y es realmente no llegué a leer todo el libro, lo que es una vergüenza, pero lo que leímos es, son muy, muy impactantes, tiene una, una escritura muy suave en las atrocidades que cuenta. Sí, yo leí ah. dos
2: solamente de los cuentos, creo que tiene como 13 o 15. Eh, es muy interesante también la vida de, de esta, también esta otra mujer, ¿no? Cómo eh, pasó un momento de empleada doméstica, como muchas otras escritoras que de otras nacionalidades. Como Lucía
1: Berlin ¿te acordás,
2: bueno, Exacto, sí. Eh, que atraviesan una, digamos, una vida difícil, con mucho sacrificio, en este caso cargado, como dice Patricia, con la condición de además ser negra, ¿no? que eh, eso hace que todo es más dificultoso, y cómo este, terminó eh, su curso como maestra normal, y después cómo llegó a la universidad, y a ser una escritora muy premiada, muy prestigiosa, con estos cuentos, ¿no? que en este caso, Ojos de Agua, eh, nos cuenta cosas muy íntimas, por ejemplo, como eh, evocar o preguntarse por qué no tiene claro cómo son los ojos de su madre. ¿Por qué? O cómo eran los ojos de mi madre es la gran pregunta con la que en un punto abre uno de los relatos y, y cómo te va llevando con estas cuestiones de la vida de una familia negra en este caso de Brasil en este caso de Brasil que es también un aporte no o sea en este caso yo sumaba lo que venía leyendo de Chimamanda que te, veníamos abordando en el café con Adela y pero eh, como en sintonía con eso este, Patricia me muestra otros materiales que también tienen esto en común ¿no? Eh, como la lucha de la mujer que ya lo sabemos, por ganar espacio en la literatura y por poder ser escuchada y leída ¿no? ambas cosas este... claro,
1: qué interesante Marinés y Patricia la verdad que bárbaro, el otro día una de las talleristas, Cristina, Cristina Mendoza, contó, para su gran asombro, que ella, bueno, tiene una hija viviendo en Suiza, eh, que, Argentina, casada con un argentino, bueno, que tiene hijas a este momento suizas, ¿no? Porque nacieron allá las dos nenas. Bueno, y que obviamente eh, la hija de Cristina ha prosperado mucho porque tiene un, un puesto muy importante en una empresa... Es muy importante y le va muy bien, está muy contenta, digamos, está contenta también con la vida en Suiza y todo, pero se pregunta a veces, ¿no?, por, por, bueno, por la identidad cultural, por ella, cómo la verán las hijas a ella, sufre un poco, entre comillas, por más que lo pasa bien, por todo esto de ser inmigrante sí. eh, en el país en cuestión, y resulta que... Eh, dice Cristina que, bueno, revolviendo la, la biblioteca la otra vez, de casualidad, porque la de a la madre, ¿no? Que participa acá en un montón de cafés y talleres de escritura y todo. Cristina, que es muy curiosa. Dice, mamá, vos tendrías que leer a Chimamanda, Gossi Adichie. Dice, tenés que leer We Should All Be Feminist y una serie de otros títulos en inglés porque, obviamente, allá pareciera que bastante difícil de encontrar... Todos deberíamos ser feministas. En español tendrás que ir. No creo que en Suiza no haya, pero bueno, sí, que sí creo que no está a primera mano. Claro. es la primera edición de Chimamanda que encontrás. Bueno, la cuestión que dice, me cuenta Cristina, dice: Yo me quedé con la gana, ¿sabes? Porque, bueno, mi inglés no es como para sentarme a leer a Chimamanda. De una. Eh, en inglés, de una. Y. Eh, me quedé con la ganas así que, bueno, como la vida, la casualidad no existe, pero la sincronicidad sí. sigo sí. a Buenos Aires y vos estás leyendo a Chimamanda. Y este, dice, y entonces me resonó todo. Y dice, me pongo a leer los cuentos y nosotros leímos en el café, Guille sí. y Patri, leímos algunos cuentos, como por ejemplo algo alrededor de tu cuello, que es una chica que eh, eh, este, saca la vista digamos le dan la visa en una especie de lotería de visas y viaja a Estados Unidos y todo un poco el choque cultural que esto representa, que está directamente unido con el tema de Chimamanda, del peligro de la historia única y en la charla TED y otras cosas que vemos de Chimamanda. ¿Por qué precisamente? Porque la gente se asombra, como dice la propia Chimamanda, de que por ejemplo... Hablen es perfecto inglés y dice bueno miren el idioma nacional de Nigeria es el inglés qué vamos a hablar claro o que tengan celular o que no sé o que ¿no? pregunten
2: sí que pregunten por la selva y si elefantes o si palmeras o claro. cosas de la historia única no de que lo, vemos escenarios y decimos esto responde a tal este responde y que no hay otra cosa que no sea esto que alguna vez escuchamos, ¿no?
1: Exacto, el peligro este de la única historia. Entonces, eh, Cristina empieza a leer esto y se ha de golpe cuando vi esto entendí perfectamente a mi hija. Y me acercó, ¿no? Esto que decimos de la literatura, me acercó a la comprensión de mi hija, que es no sentirte del todo afuera en otro lugar y más hasta agradecida porque el país te dio una oportunidad, te va bien, o sea, no tenés quejas pero sí que sentís que sos de afuera, vamos a decir. Exacto, exacto, exacto sí. Sí,
2: bueno, es, es un poco, ¿no? Este, la, otra, la otra cosa que, que conversábamos así un poco con Patricia es cómo también todo esto está impactando en las escuelas, como ella comenta, eh, y todo el movimiento que se está generando eh, también me pasó a mí de cuando estuve este fin de semana participando de muestras eh, de pictóricas, o sea, una exposición de fotografía, lo mismo que una exposición de ilustraciones para literatura infantil, eh, cómo avanza y cómo se señala, se puede ver en toda la exposición, la ilustración con la presencia negra. Cosa que, esto le voy a preguntar a Patricia, ¿qué antigüedad tiene?
3: No, es, eh, bueno, es una construcción que viene de hace mucho tiempo, por supuesto porque la, los movimientos negros en Brasil se empiezan a organizar allá en los años 70, eh, pero los avances fueron muy de a poco, eh, hasta yo, yo diría que explotó realmente en términos de medios sociales y de, de que la gente, que el común de la gente empezó a usar la hashtag antirracista anti después de que murió George, del asesinato de George Floyd en Estados Unidos en el 2020. Eh, lo que es también algo extrañísimo en Brasil porque muchas otras personas negras fueron asesinadas en situaciones muy similares, incluso algunos después de ese asesinato, pero nada conmovió tanto como el asesinato del norteamericano, del estadounidense, ¿no? Eh, y eso medio que, por eso dije al principio, esas muchas comillas que se puso de moda el, el, la discusión. Y es un momento en que uno, cuando estamos tratando de hacer avanzar esa, esa discusión en ciertos ámbitos, por ejemplo, las escuelas particulares, tenemos que aprovechar ese, ese momento en que se está pudiendo hablar de eso, porque no se sabe cuánto tiempo va a durar el interés de la clase media blanca en hablar de antirracismo, entonces tenemos que empujar todo lo que podamos en este momento en que hay una rendija una de la puerta abierta para que se, se avance en ese tema, porque es algo histórico, eh, de siglos, y que avanzó muy poco realmente, a pesar de toda la todo el terreno ganado a lo largo de todos esos 50 años de, de lucha, pero aún así es muy poco, si, si ves, hay una encuesta, un estudio que salió hace ahora en julio, hace muy poquito, dos meses, que hay, dos, hay varias preguntas, pero hay dos que son fantásticas, que es, una es, ¿usted cree que Brasil es un país racista?, el 81% de las personas dicen que sí, en alguna medida. 60% dicen sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. 21% estoy de acuerdo parcialmente. Sin embargo, cuando preguntan, ¿usted tiene alguna situación, alguna actitud que puede considerarse racista? El 75% dice no, absolutamente no, nunca. Y eh, creo que un 11% más, o no me acuerdo cuántos más, dicen que eh, casi nunca o, o estoy des, en desacuerdo parcialmente, o sea todo el mundo reconoce que existe el racismo pero nadie lo reconoce en sí mismo entonces ese es un tema que hay que empezar a hablar para que la gente pueda ah, no entender que claro. eh, el racista no es solo va ser un insulto directo, sino que es un montón de otras cosas.
1: Claro que eh, Patricia, eh. es como si vos, un nene que va al colegio, por ejemplo, va ahí en el caso concreto que decís vos, qué sé yo, elige los chicos que no son de color, para decirlo de alguna manera, ¿no? Eh. O está la pregunta del millón, que bueno, yo que soy abogada, de origen abogada, me acuerdo que así cuando se trataban esos temas en derecho, uno decía bueno, muy bien, usted considera que no es racista, perfecto. ¿Viene su hijo mañana o usted? se casa con un negro, lo trae, o una persona de color, para decirlo, y lo trae a su casa. ¿Qué pasa?
3: Claro.
1: Lo aceptan como uno más y ahí hay que ver cuántos te dicen. No, no, yo estoy abierto. Madre. Es como la homosexualidad, como sí. un montón de otras cosas, ¿no? Sí. Inclusive menos discutible, porque la verdad sí. que razas hay un montón y etnias hay un montón. Sí. Todavía con más razón. Pareciera Patricia, lo de la raza, ¿no? Eh,
0: eh, Patricia, sí. eh, pensaba en esto que, que, que vos contabas. ¿Sucede lo mismo en todos los estados de Brasil o, o cambia eh, esta cuestión eh, que, que estabas contando?
3: Creo que ninguno es muy, eh, muy positivo, pero hay, hay algunos peores que otros. Pero bien, bien ninguno está. Pero, por ejemplo, Bahía, Salvador, la capital de Bahía, tiene... 88% de población negra. Lo que decimos población negra en Brasil son las personas que de piel oscura y personas como yo, que tengo rasgos, soy afrodescendiente, pero tengo la piel clara. Eh, pero todo eso se eh, abarca dentro de población negra. Salvador tiene 88% de población negra. Todos sus gobernantes, todo, todo, todo el poder político es blanco, el poder institucional es blanco. O sea, el, el 88% está gobernado por esos 12% que no representan en lo más mínimo. O sea, que es la ciudad, Salvador, Salvador es la ciudad en el mundo que tiene más porcentaje negro de fuera de África. Y aún así allá no hay, eh, no, hay, no, hay no hay no hay igualdad, no hay, no hay equidad y no hay representantes, no hay representación. Sí. Claro. Así que estamos años luz de distancia de lo que debemos estar.
2: Pero de todas maneras es interesante esto del trabajo. ...que pueden hacer, o sea, en esto de la concientización... Sí. Eh, ...que hoy se trabaja tanto... ...bueno, en los ambientes democráticos... ...que uno dice, bueno, la democracia... ...tiene tanta falencia... ...pero hay un montón de... de trabajo silencioso... Uh -huh. ...que... ...no sale a lo mejor en los diarios... ...o en, en los jingles televisivos... ...no, no se... ...baten palmas diciendo... mira qué lindo lo que se está haciendo... Porque es un trabajo muy minucioso, yo. De
3: hormiguita.
2: De, de hormiga. ¿no? Y un poco uno ve el escenario cuando uno camina por las calles de San Pablo, la presencia negra eh, es altísima, ¿no? como también la etnia japonesa. Sí. Claro, <risa> Así que,
1: claro, ¿no? un montón de cosas. Por eso, y esa es otra raza, por ejemplo, amarilla. Y entonces, claro. bueno, ahí está, a ver, ¿usted se casaría con un japonés? Te hace la pregunta.
3: Claro. Claro. No, el tema es que el tipo de prejuicio que se tiene contra los orientales...
1: No es eh, el mismo.
3: No es el mismo, o sea, de modo que primero que nunca hubo leyes que excluyeran a los orientales. De hecho, cuando vinieron a Brasil, la mayor parte de la inmigración japonesa llegó a Brasil en 1908 en un acuerdo en que se los invitaba a que vinieran a trabajar y tenían trabajo asegurado. A la población negra se trajo en una secuestrada. Condición. Y después, cuando se terminó la esclavitud, cuando se firmó que se terminaba la esclavitud, al día siguiente eran todos criminales de por sí, porque era, era prohibido tener tierras, era prohibido ir a la escuela, era prohibido estar en la calle sin tener un empleo, pero esa gente no tenía empleo porque nadie les daba empleo, les daban los, los, los italianos y alemanes que estaban siendo invitados a venir. Entonces, como que inmediatamente, o sea, siempre hubo eh, una política de Estado que excluyó a, a la población negra. Y esa es la diferencia, o sea, las cuestiones, los prejuicios, las discriminaciones raciales que existen contra eh, orientales o personas de otras, de otras etnias, existen, pero muchas veces también son cosas positivas, que los orientales son estudiosos, disciplinados, inteligentes, existen también esas cosas. Que con la población negra siempre es como un poco... Claro, menos, son menos. Es como condescendientes, ¿no? Tipo, son más primitivos, son más, saben moverse, saben bailar, solo lo artístico, y lo deportivo, todo lo demás, para, la, para pensar no sirven. Para Entonces, pensar
1: no sirven, pareciera, sí, tremendo. Sí, eso, ¿no? Acá nosotros, Patricia, salvando la distancia, acá en Argentina no tenemos mucha gente de color, porque dicho sea de paso, eh, sabiendo nada más que un pelín de historia, como sé yo, sabemos que los mandaron primeros en la guerra de la independencia, así que quedaron cinco. <risa> o sea, acá cualquier, ¿no? Cualquier parecido es pura coincidencia. Y acá, por ejemplo, nosotros en Argentina no tenemos por ahí ese tema de que los discriminen, pero tenemos otros, sí. como que a ciertos extranjeros sí. les tenemos también, entre comillas, y racismo. Ay, es también. boliviano, es boliviano, es paraguayo. Sí. No sé, hay un montón de gente que parece que no es como nosotros, por ejemplo. Sí, o al del interior, ¿viste? Claro, que el cabecita gente... claro es más lelo, hay que tenerle más paciencia. De hecho, y volviendo a Chimamanda, mientras escu me escuchaba Patricia hablar, me vino a la mente algo muy interesante que en uno de los cuentos de Chimamanda, que es buenísimo, y se lo recomiendo, que se llama Los arregladores de bodas, o algo así, que... Eh, la típica, esto también se ve mucho, ¿no? No solo en Nigeria, seguramente, y en Estados Unidos, sino en un montón de países, lo hemos visto y ya lo conocemos, sí. que es que se quiere casar un médico que vive en Estados Unidos, de origen nigeriano, se quiere casar con una nigeriana, ¿no? Entonces va a Nigeria a buscarse una, que obviamente ya con la cosa arreglada, porque tiene dos, tres semanas, para conocerla, casarse y ya está. Bueno, y es narra la historia de esta chica que desembarca... Obviamente en Estados Unidos, en Nueva York, en Brooklyn, en un barrio más, obviamente, de inmigrantes encima, como podremos decir, viste, el barrio chino, el barrio italiano, ahora ya igual más pintorescos y más reformados, desembarca ahí y, y bueno, nada, se encuentro un montón de temas culturales que le llaman la atención y el cuento es muy interesante, por momentos gracioso, por momentos irónico y en otros terrible, pero en un momento cuando él dice de una, hablando de lo del racismo, Patricia y marines le dice de una, y bueno, y también te elegí a vos porque si bien vos sos nigeriana y todo como yo pero sos de piel clarita entonces cruzado conmigo, que también sos, soy clarito lo más probable es que no nos toque mi hijo, este, entre comillas, de color, este como este negro azulado. Y en otros claro. terribles, como los cuentos de Tony Morrison, que hay uno que, Dios mío, que es tremendo con eso. claro Que, que pasa, que pasa a lectura por los diferentes colores que hay, ¿no? De negros, o sea, las, las diferentes, eh, este, digamos, gamas dentro de ese color. Sí. Así que nada, no, y, y, y se lo dice de una, y, y ya pensando en los
3: hijos. Sí, claro, claro que sí. Sí, sí, hay una diferencia grande entre las personas, bueno, eso acá en Brasil que tenemos eh, un mestizaje, ¿no? Eso. no sé si me gusta decir eso, pero es una sí. diferencia grande entre la situación acá en Brasil, que tenemos una población, 40 y pico por ciento de personas que no tienen rasgos afrodescendientes y 56 por ciento que sí, eh, es es muy diferente eso que en Nigeria o en otros países en África eh, en el libro americana que es excelente de Chimamanda eh, ella dice que se dio cuenta recién que era negra cuando llegó a Estados Unidos claro entonces, entonces ella era una persona no era no no nadie claro. y eso es una cosa que, que es muy que se, que estamos yo estoy aprendiendo en los últimos años que el, ese ser negro o ese ser negro como algo que, que define, es una, una categoría adjudicada a uno por el blanco. El claro, blanco. Okay, claro. No estás en mi categoría, vos sos otro, yo soy el humano, vos sos el humano más color. ¿no? Y entonces de ahí surgen un montón de, eh, de, de justificativas para desigualdades que no son justificativas, pero fueron tomadas como tal durante mucho tiempo. Sí.
1: No, no, pero hablamos tranquilas, que si hay que... Este, pasar el programa con esto el tema es interesantísimo, no hay problema, chicas. Yo no, igual los tengo que sí. dejar porque
3: tengo una reunión justamente ah, ahora bueno, de... era,
1: Pero por eso, pero tranqui, vos extendete lo que necesites, Patricia, que está todo bien. Y no, lo mismo sí. Marinés, acá nadie le pone, ya sabe Marinés.
3: No, te, te dejo no, con no... María, acá que tiene que tiene el yo resto no... de la hora disponible. No, sí,
1: <risa> no, no hago callar a nadie porque al contrario. Estas, estos temas son muy interesantes sí. y es bueno tomar conciencia porque es verdad eso y existen otros asuntos aunque no sean por el color solo, no bueno yo soy humana porque acá hay vos sos un humanoide un... o algo así, <risa> o qué sé yo,
2: sí totalmente acá
1: ha pasado con los indios también.
2: Claro, exactamente. No, sí, y acá, vienen,
1: también,
3: acá también. Los y pueblos... todas las
1: cosas de la conquista de América, Bien. recién son bastante recientes, el preguntarse qué pasó con, entre comillas, y de hecho les cambiaron los nombres, claro. ¿no? Sí. Son de hecho los pueblos originarios, son bla, bla, ¿no? Y, y va como, como así, tomándose conciencia sí. de que fue un exterminio. Sí,
2: sí totalmente. Entonces,
1: así que por eso. Bueno, te despedimos, Pat.
2: Muchas gracias seguí con la reunión.
1: Seguí con la reunión.
0: Muchas gracias,
3: Patricia. Gracias, Patricia. Gracias
0: Muchas gracias.
2: Bueno, seguimos, seguimos nosotros.
1: Y es que bueno, tengo casi una nada, pregunta ¿no? para. Claro, muy interesante.
0: Tengo una pregunta para María Inés. María Inés contaste que desde que dale, llegaste,
1: dale,
0: desde que llegaste a Brasil, eh, has leído muchos libros. ¿Los estás leyendo en, en portugués?
2: Sí, sí. Eh, no me animo a, o sea, yo hace, eh, en el 2007 pisé por primera vez San Pablo porque venía a conocer la familia que iba a ser de mi hijo y que por lo Exacto. tanto iba a ser mi familia. En el 2007 hicimos nuestra primera
1: incursión
2: en esta, en esta gran ciudad, en esta urbe que me deja cada vez más sorprendida a medida que voy viniendo y de a poquito la voy recorriendo. Porque es mucha gente la que vive, mucha gente, es tremendo. Pero además de todo, voy descubriendo con, con los años, cuando cada vez que tengo la oportunidad de venir, me voy metiendo un poco en la idiosincrasia, tengo, por supuesto, una nuera, este, paulista, tengo con suegros paulistas, yo me reúno con amigos que he hecho paulistas aquí, de mi edad y un poco más jóvenes, con los que me reúno eh, lo que me sucede con respecto a la literatura, para mí es un desafío ellos tienen, acá en la casa de mi hijo hay mucha literatura en portugués porque la leen mis nietos y porque claro. la, la leen también ellos eh, y para mí es un desafío muy interesante eh, descubrir que puedo, por ejemplo leer por completo un cuento como en el, en el de Concepción, este de Ojos de Agua que puedo entenderlo completamente así como está por más que en el sentido como es impreso, o sea, es escritura y no es diálogo tengo la posibilidad de ir y venir como cualquier lector cuando algo no queda claro de lo que el escritor puso, ¿qué hace un lector? Lo último, tratando de ver si hay otra lectura y otra significación. Yo hago lo mismo con este idioma. Releo si hay una frase, si hay un párrafo que me dio dudas y que los saberes que tengo en portugués me dieron errada la información, ¿no? Pero sí, la respuesta es que me, me encanta ese desafío este, de leer en portugués. Sí, esa es la respuesta. Y también cuando estoy en la calle, eh, me encanta escuchar eh, a la gente hablar y tratar de meterme en esos diálogos con la oreja, eh, tratando de entender qué se dice, qué hablan, ¿no? Este Y me las arreglo eh, para hacer compras, ir al supermercado eh, y hacerme entender <ríe> y, que, y además entender lo que me dicen es, Hasta ahí llego, no es que lo estudié
1: Bueno, pero qué lindo, Marinés, eso es buenísimo Porque en el fondo, mira yo estudié unos años en port portugués y lo amo, adelanto Y trabajé un pa eh, cuatro años para el Banco de Brasil de donde conocí a María y a dos de mis mejores amigas Son de ahí, en vez de ser las del colegio Son las de mi primer trabajo O sea, tengo amigas del colegio Pero más de mi primer trabajo Son mi núcleo interno de amigas eh, Cercanas sí, sí. Eh, Tengo tres muy cercanas Bueno, de, de esa época Y fue una experiencia totalmente feliz no Y uno... Eh, lo estudiaba y como todo idioma Cada vez que te vas metiendo Te vas dando cuenta Uy, están las formaciones gramaticales Está esto, está lo otro Pero es muy linda la experiencia esa sí. Yo me acuerdo que además Desde el BAMO yo las tomaba en la UBA las clases Y alguna vez fui al Centro de Estudos Brasileiros Que es muy bueno acá también Pero en la UBA yo me acuerdo, Marinés Que hacían lo que hacés vos allá claro es lo que nos hacía la profesora? Que era una paulista que yo me hice amiga y le terminé haciendo los papeles de divorcio porque había venido casada con una argentina y después se divorció y se volvió bueno, pero quedaron muy amigos así que todo era a nivel amistad claro, muy bien, bueno entonces este, uh, nada, y qué hacía ella, de inmersión completa, primera clase, que vos si no sé ni decir hola sí. primera clase nos ponía y nos hacía cantar, y ya ponele la tercera o cuarta clase una película, eh, cortita ¿no? O un pedazo de una película. Y decía, bueno, pum, te interrumpía ¿qué entendió? Claro, sí,
2: porque lo que no en el caso de lo visual en la música, sí, yo escucho mucha música en Buenos Aires mucha música eh, portuguesa, bueno, primero porque mi nuera canta, mi hijo es músico ellos hacen música y entonces eh, me acercan muchos compositores este, como, como pasa con los Brasileros, así como son muy buenos futbolistas, <risa> también eh, aman mucho la música, hay mucho nacionalismo, ellos eh, son muy respetuosos de sus compositores, la música popular brasilera ocupa un espacio muy importante, se reproduce y se sigue manteniendo a los grandes, como bueno, a Joao Gilberto, a todos, a Jovín, a todos los grandes. Del, del siglo pasado, eh, pero sí, todo eso te acompaña. Y lo mismo que si ves una película, porque la gestualidad y ese escenario donde se está sucediendo algún diálogo, te compone y te ayuda. Claro, te ayuda. Te ayuda. Te ayuda. Pero eso le pasa al libro. como yo. Accedo... El libro
1: no, el libro es más difícil.
2: Es más difícil, pero... Yo ya tengo en mi casa eh, libros que me han regalado los amigos brasileros y que yo lentamente leo en mi casa para tratar de acomodarme a esto de las historias como tiene la gramática, ¿no? Que tiene otra manera de escritura, otra, otra forma, ¿no? Este, así que, bueno, es sumamente... Interesante estas visitas interculturales, eh, y bueno, también es cierto que el brasilero eh, me, me comunico y me reúno con varios de mi edad o mayores que yo que dicen que como hablo lento y modulado como maestra de escuela <risa> Eh, soy más clara que otros argentinos O sea, si Guillermo viniera a una de estas reuniones a San Pablo Seguramente, por la manera en que él habla este, Que para eso ha estudiado eh, Sería favorito porque lo entenderían Bastante más que cualquier otro Claro Habla, eh, digamos, más raro
0: me sorprendió, me sorprendió eh, Patricia, qué bien que habla castellano, le enseñaste vos, tu perfecto. hijo, habla perfecto, habla sí. pero... Eh.
2: Sí, ella es traductora, Ajá. Claro. entonces eh, su, ella es intérprete en simultáneo, se gana la vida, por más que es cantante, pero se gana la vida haciendo traducciones al inglés, al portugués y al español. Y ella vivió en nuestro país, en Argentina, 25 años. Bien. Hace cinco que volvieron, o sea que volvió con su familia, pero sí. ella vivió 25 años y la verdad es que es difícil pensar que es una paulista, porque en general sí. le vas, le vas sintiendo algo de la manera en que las vocales se juntan, ¿no? Sí. En el caso de ella, no, no Es bastante difícil ¿No es cierto? Sí,
0: María Inés, claro. ¿y, ¿Y recorriste alguna librería? Me imagino, tal vez Si hay bueno. alguna por ahí cerca ¿Cómo son? ¿Son diferentes a las de Buenos Aires? A las de Argentina Bueno, estoy,
2: sí, hoy, hoy estuve en una sucursal De la librería Dávila la Que está en la Avenida Paulista En una sucursal que está dentro del shopping De un shopping pero esta semana voy a ir hasta la que está en Avenida Paulista, que ya la conozco y es una gran, gran, es un gran edificio, una gran librería que siempre en realidad estaba rotada. Tiene una, una estética muy bonita. Voy a ver si saco fotos.
1: Eso, Marinés, esperamos ah, las fotos. Sí, vos, sí, la voy a, sí, voy a sacar fotos. Eh,
2: pero bueno, eh, la, esta librería es maravillosa. De todas maneras, hay también eh, librerías más chicas o de independientes, como nos pasa a nosotros, eh, que no son de las grandes cadenas de librerías y, y sí, están montadas así muy atractivamente, es cierto, eh, pero en los grandes lugares de circulación, en las avenidas, ¿no? como si fueran en nosotros en el centro de Buenos Aires claro. o en grandes centros comerciales, como cuando decimos Urquiza, Saavedra, Palermo, que tenemos sí. esas grandes librerías. ¿no? Pero sí, este, y me interesa mucho las bibliotecas, porque justamente, claro. último que, porque no quiero monopolizar.
1: No, es, no, no, tranquila, que ahora te voy a decir también otra cosa, pero no, quédate, quédate, que después te quiero preguntar algo que tiene que ver. Con eso y no, dale. Sí, existen, sí. existen.
2: esto es lo que estoy recorriendo ahora, eh, unos, se llaman SESC, S-E-S-C. Son unos, digamos, eh, son unos espacios culturales, sociales, edificios. Hay alrededor de 25 en, en, en la San Pablo Centro, 25 son edificios de por ahí 10, 12 pisos para que tengan idea de la dimensión. Y son lugares donde hay todo tipo de actividades eh, desde eh, cursos que se dictan. Por ejemplo, mi hijo ahora está haciendo un curso para músicos en uno de esos centros. Eh, yo estuve el sábado y el domingo en los espectáculos gratuitos que se hacen en la entrada ...como nosotros hacemos en el San Martín, en Buenos Aires... ...en el Teatro San Martín, en el hall de entrada... ...que vos podés, sin pagar nada, acceder a alguna propuesta... ...bueno, estos tienen en la entrada un espacio... ...que se habilita en todos estos ex... ...ya te digo, son como veintipico... Eh, ...donde hay una agenda, es preciosa la... ...digamos, la agenda mensual que sacan... ...y ahí tenés todo tipo de actividades en los distintos pisos de estos veintipico de edificios. Eh, son, se mantienen, esto es lo que me interesa que, se mantiene, o se lo mantienen las empresas de comercio. Los comercios aportan, ¿no? Las empresas, eh, por ejemplo, la, las escuelas privadas son empresas. Las empresas aportan entonces los empleados de una escuela privada como mi hijo es socio y accede a muchas cosas gratuitamente por el hecho de que puede, este, digamos, a estar asociado, eh, disfrutar de cursos, de capacitaciones. En mi caso, que soy una extranjera y una visitante ocasional, tengo un montón de propuestas que estuve viendo, algunas sobre literatura, eh, discusiones sobre poesía. Eh, por supuesto que hay de otras áreas, hay de ecología, hay de cocina, hay eh, cosas que tienen que ver con el yoga, eh, con la danza de cualquier índole. Eh, pero por eso digo... Pero no es, pagás, eso... ¿pagás
0: algo? ¿Pagás un, algo, un bono, hay, algo? Hay, se paga? Sí.
2: hay, para el, que, el, el de afuera como yo... Sí hay arancelados. Bien, bien. Y para el que es asociado, tiene un montón de gratuitas. Por ejemplo, también tenés esto del, eh, por ejemplo, el sábado próximo voy a ir a ver un espectáculo que como idosa, o sea, como jubilada, tengo el 50% de descuento. Entonces voy a ir con mis consuegros, que como los cuatro somos jubilados, tenemos estas cosas como en Buenos Aires que tenemos aranceles diferenciados, ¿no? Pero es un lugar, cada uno de estos edificios tiene una biblioteca de libre acceso. Ya fui a la primera, biblioteca, digamos, sí, sí, sí. ¿no? Entonces podés
1: disfrutar de estas cosas.
0: Se nos queda vivir, Adela María María Inés, Se nos queda vivir. Sí, la, la, la veo enamorada sí, bueno, mande de estos libros, sec. Y,
1: mande grabaciones y claro. mande de todo.
0: Acá no hay sec, no hay esas cosas acá, ¿no? Esas cosas no hay. Nosotros qué la bueno. dejamos.
1: A que no nos abandone así, ¿no? ¿no? No, no, no. Yo lo que quería decir, y tiene que ver con esto que es súper interesante, es que también en un momento con este asunto del portugués y el español. Me comentó Marinés que su consuegra, ahora ella me corrige si meto la pata, había estado leyendo el libro de Marinés. Sí, totalmente. ¿Y También en ¿Qué español. Dijo? Así que. ¿Qué habrá lo dicho? bueno de
2: estos es que hay reciprocidad. Mira, eh, ella me dijo, ella leyó toda la novela y solamente me dijo, tuve que hacer cinco consultas en 128 páginas, cinco eh, palabras que le tuve que preguntar a mi hija eh, porque no tenía claro qué era
0: claro.
2: Este, flor, eh,
0: la...
2: eh, para completar para completar este, la significación pero el resto lo comprendió y ahora bueno el jueves mañana eh, tengo dos libros que voy a vender a otros brasileros que también disfrutan eh, de poder interactuar con la lengua española no con con poder ejercitarse a través, bueno, por ejemplo, de la excusa del libro que les voy a, a regalar, no, a vender. A
0: vender, a vender. <risa> sí. Sí. A, y bueno, sí, y muy a, bien. A, eh, Ade, bueno. A, Ahí yo tenía una pregunta sí. dando vueltas, que es el valor? ¿Qué dale, valor dale. tiene un libro eh, como el tuyo ah. en, en Brasil comparado acá con Argentina?
2: Eh, 40 reales.
0: 40 reales. ¿Y qué, qué nos puedes decir? ¿Qué, qué son, son más valorados? Porque acá vemos que en, en Argentina el valor está como atrasado, ¿no? De un libro, a veces lo comparamos con algo. ¿Cómo, cómo lo ves vos en general, tu libro y los, los demás?
2: No, bueno, no es lo que se dice. De, obviamente es un libro pequeño de sí. 128 páginas, o sea, no este no sé qué sería este de chimamanda que es un libro impresionante
0: de chimamanda? Grande, sí. que,
2: la verdad que todavía no tengo lo de los precios pero en realidad el idéntico el idéntico no 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 tengo hoy 28, sí, bueno. yo, mira
1: me, me perdone eh, acá me dice nuestro asistente eh, decir pablo alias Os. Sí, sí, muy qué rico, el... Que está como enloquecido buscando cuántos son 40 reales. Sí. A ver qué dicen aparentemente son unos 3 mil pesos. O sea claro. que. Entonces, no.
0: Está barato. No, en ¿No es barato, no, es muy porque, barato. Porque
2: en ¿Es la, más? Eh, no, está a 4 mil. Entonces tengo 4, que subir.
0: Subí el precio, Exacto. ¿no? Subí un poquito <risa> más. No, si no, no te vas a poder quedar 4, en Brasil.
2: 000, allá. Entonces, en la librería. Bueno. No, en la librería Hernández y
1: en la librería
2: Daín están a 4 mil pesos.
0: Claro, un poquito más. Claro.
1: No, pero acá estábamos haciendo el traspaso, Marinés, de cuántos son estos reales que decías sí. vos. Sí, yo me hago. O sea, que hay libros 4, por, mil, esta, razón, por 4 mil o por 5 mil, ¿bien? Blu, el Real Blue está a 95, 100. Ahí escucha...
0: Ah, mira, pues sacó la, la cuenta del el Blue. <ríe>
1: para que se sepa que acá mi amigo Gaby y Santi y Agustina que están por ahí, que ya sí. ahora le dejamos el programa, sí, pero sí. para que se sepa que ellos no son los únicos que viajan, porque yo acá la tengo a mi a mi, a mi coequiper que es marinés, que también, que está allá y que ahora tenemos un nexo paulista eh,
0: Gaby, le, le pagamos lo todos cual... los pasajes con Adela desde la radio la producción, para que ella pueda <risa> estar ahí en San Pablo saliendo hoy
1: Sí,
2: estoy como quiero no, Les agradezco un montón que, que Estas comunicaciones Porque son unos intercambios Que disfruto muchísimo Y que siempre aporta, me parece ¿no? Porque es una ventanita chiquita Que uno abre De una experiencia de vida En este caso me estoy contactando Con esta realidad paulista Una no, partecita Muy
1: interesante, Marinés Bueno, el, el miércoles que viene Si está con tiempo y eso Después pero, fíjate, Patricia y sí. vos, obvio si tienen otra cosa para hacer, no, pero si están libres en casa, chiflan y también las sí. seguimos hablando.
2: Sí, 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 todavía tengo para unas semanas. Bueno, bueno, muchas, bueno gracias a un abrazo, Gabriel, Sanzi, muchas gracias. Abrazo, muchas gracias,
1: Marinés. Gracias, a Guille. Le damos la bienvenida a Gabi, a Santi y a Agustina. Y el próximo programa les vamos a comentar también brevemente con Guille, que estamos participando del Mundial de Escritura, sí, que curioso. nos ha una felpeada, que acá enfrente lo tengo a Pablo, por eso tuve que cerrar por momentos el micrófono, porque se escuchaba aquí de Pablo hipeando claro. en la computadora. Claro. Así que eh, bueno, hay novedades, estamos leyendo a Chimamanda, como bien dijo Marinetti Chimamanda Ngozi Dichi, espero decirlo bien porque no tengo ni idea cómo se dice. Estuvimos con Cristina Peri Rossi, que es una uruguaya que también se las trae. Y yo estuve leyendo, que ya les voy a contar porque no lo he terminado, a este hombre, a Feiling, un escritor argentino que se menor. murió joven. Sí. El mal menor, del que ya les hablaré. Así que este es el Café Literario Adela, Pura Conexión San Pablo-Buenos Aires, también les cuento que estuve viendo una amiga de la Casa de Letras De las que ya le hablé, que se llama La Jordán Por si alguien la quiere buscar Que es una stand upera que hace un papel de una mujer de más o menos mi edad O sea, anda entre los 10 y 60 Con los problemas que tenemos las mujeres de 50 y 60 Y que va a venir a hacer un poco de humor en, en futuros programas Para que aparte de hablar de literatura y de un montón de cosas nos riamos un poco.
0: Qué bueno, qué bueno. qué bueno. bueno Buenas novedades. Un abrazo,
1: te bueno, abrazo, Marinette Buen año. Abrazo, Guille, chicos. Chao, chao, gracias. Chao, buen chao.
2: programa.
0: Gracias. Chao. Bueno, el Café Literario Adela, hoy más internacional que, que nunca. Parecía que la teníamos aquí, eh, a nuestra querida María Inés. Estaba en, en Brasil. Y, y qué lindo, qué lindo que es viajar a través de la radio, la radio que nos une. Y en instantes nada más, ya está Gabriel Alejandro Maza, pausa, nos identificamos en GDS y llega No te olvides de mí. www.gdsradio.com.ar La radio que nos une